0: Drei weise Menschen auf der Suche nach dem Sinn und Ziel des Lebens. Das ist das Thema meiner Predigt heute an diesem hohen Festtag. Vielleicht haben Sie noch den Schluss des Antwortspsalms im Ohr nach der ersten Lesung. Ein Hilfeschrei der Armen, Kranken, Hilfsbedürftigen, Heute Kinder auf der ganzen Welt, besonders in der Ukraine, im Südsudan und ganz Afrika. Die Sternsinger-Aktion, die ja heute nicht mehr so öffentlich stattfinden kann wie immer, hat dieses Anliegen sich auf die Fahne geschrieben. Mit dem Sänger des Psalms rufen wir zu Gott. Ja, er befreie den Armen, der um Hilfe schreit. Den Elenden, der, den keinen Helfer hat. Er habe Mitleid mit dem Geringen und Armen. Er rette das Leben der Armen. Der Urlaubspriester Emanuel Kwesi, den wir über Missio unterstützen, hat mir per WhatsApp einen kleinen Film vom Anfang seines Weihnachtsgottesdienstes in Afrika geschickt. Ich werde diese kurze Szene nachher zeigen. Er zeigt, wie lebendig Kinder und Jugendliche in Uganda Gottesdienst mitfeiern, obwohl sie weite Wege zur Kirche haben, oft zwei bis vier Stunden. In ihrer Armut finden sie miteinander im Lobpreis Gottes Hilfe und Sinn für ihr Leben. Auch sind sie von Corona betroffen und wie mir gestern am Telefon ihr Pfarrer sagte, aber es fehlt überall an Schutzmasken, es gibt keine zu kaufen. Für die Kinder in Uganda beginnt gerade ein neues Schuljahr. Wegen Corona haben sie mehrere Monate keinen Unterricht. Fr. Immanuel schreibt, die Kinder kehren gerne wieder zur Schule zurück. Es fehlt jedoch an den Grundvoraussetzungen wie Schulgeld, Unterrichtsmaterial usw. So Sehen und hören wir einen kurzen Abschnitt vom Weihnachtsgottesdienst aus der Pfarrei von Emanuel Quesi. In ihrer Armut, auf der Suche nach dem Sinn und Ziel des Lebens, so erlebe ich diese Menschen dort, die auch heute zur selben Zeit Gottesdienst feiern wie wir. Wie die Weisen aus dem Osten sind auch wir auf der Suche nach dem Sinn und dem Ziel unseres Lebens. Die Suche der Weisen nach dem neugeborenen König ist kein Selbstfindungstrip. Diese Männer wollen einem Geheimnis auf die Spur kommen. Vielleicht kannten sie von den im babylonischen Exil lebenden Juden die Weissagen Biliams, 1600 Jahre vor Christus. Er sollte eigentlich die Israeliten, die auf das gelobte Land zugingen, verfluchen. Aber es hat sich ihm ein Esel in den Weg gestellt und er hat Israel nicht verflucht, sondern gesegnet was in der heiligen schrift im buch numeri das vierte buch moses steht spruch des mannes mit geschlossenem auge spruch dessen der gottes worte hört der die gedanken des höchsten kennt der eine vision des allmächtigen sieht der da liegt mit entschleierten augen und jetzt kommt's ich sehe ihn aber nicht jetzt ich erblicke ihn aber nicht in der Nähe. Ein Stern geht auf in Jakob. Ein Scepter erhebt sich in Israel. 1600 Jahre vor Christi Geburt hat dieser Prophet das gesagt. Die Weisen folgen also nicht ihrem Stern, so wie heute die Leute bei uns ihrem Horoskop vertrauen. Nein, sie sind gekommen, weil sie seinen Stern gesehen haben. Sie sind also nicht zu ihrem Stern gekommen, sondern zu seinem, zu dem Jesu kind Stern. Freilich, zunächst suchen sie ihn in der Metropole, im Palast des Königs Herodes. Aber das ist eine falsche Adresse. Es braucht die Erleuchtung von oben, um die Art und Weise zu begreifen, wie Gott Heil und Leben schenkt den Sinn und das Ziel des Lebens uns zeigt. In der ersten Lesung aus dem dritten Jesaja ruft dieser den Verbanden in Babylon 500 Jahre vor Christi Geburt zu. Auf, werde Licht, denn es kommt dein Licht und die Herrlichkeit des Herrn geht leuchtend auf über dir. Ein drittes dazu. Der menschgewordene Gott macht der Welt also Beine. Nichts bleibt, wie es einmal war. Es fasziniert, sieht an, erneuert, bittet um Aufmerksamkeit und sendet Menschen auf neue Wege. Diese armen Kinder da in Uganda, die vielleicht zwei bis vier Stunden unterwegs waren, bis sie zu diesem Ort, der sich Kirche nennt, kamen. Sie sind voller Begeisterung und Hingabe im Lobe Gottes. Die Weisen, Ziehen ab mit leeren Taschen, aber mit einer Erinnerung, die ihnen niemand mehr nehmen kann. Sie gehen dorthin, wo sie hergekommen, wo ihr Platz im Leben ist. Aber auf einem anderen Weg, nicht mehr über Jerusalem, über den Königspalast des Herodes, nicht mehr zu den klugen theologischen Antworten der Schiffgelehrten, die zwar genau Bescheid wissen, wo der Messias auf die Welt kommt, aber die nicht hingehen, die gar nicht daran denken, sich auf den Weg zu machen. Als die Weisen heimkehren, haben sie Christus hinter sich und in sich. Sie haben etwas gesehen, mit dem sie leben und sterben können. Sie sind Menschen, die aus Fernen zu Nahen geworden sind. Und ich denke, vielleicht ist es Ihnen auch so gegangen bei diesem kleinen Video. Die sind so fern von uns und trotzdem sind sie uns ganz nahe. Weil sie an Jesus Christus glauben, ihren Erlöser und Heiland. Weil sie auf ihn getauft sind. Es ist ihnen aufgegangen, das Mysterium ihrer Berufung. Das Geheimnis des sich in Jesus offenbarenden Gottes, wie es Paulus in der zweiten Lesung den Ephesern gesagt hat, dass nämlich auch die Heiden Miterben sind, zu demselben Leib gehören und an derselben Verheißung in Christus Jesus teilhaben durch das Evangelium. Als Nicht-Juden kommen wir alle aus dem Heidentum. Was mit dem aus dem Heidentum kommenden Weisen geschah, sollte auch mit uns geschehen. Die Begegnung mit dem menschgewordenen Gott wurde zum Wendepunkt ihres Lebens. Und ich denke auch uns, die wir heute diesen Gottesdienst feiern, vielleicht an die Kinder schwarzer Hautfarbe in Uganda denken, die jetzt auch Gott loben und preisen, das Christentum ist eine, eine Religion, die keine Unterschiede kennt auf der Welt. Alle gehören zu dem einen Leib Jesus Christus. Und es ist doch eigenartig, dass wir auf einmal uns mit diesen Menschenkindern dort verbunden wissen. Bei mir kommt einmal in der Woche eine Studentin aus dem Senegal, schwarz, aber schön, die mir die Wohnung putzt und reinigt. Ist zur Zeit daheim. Der Name von Dakar im Senegal verbringt sie ihren Urlaub. Ich hoffe, dass sie wiederkommt. Aber da habe ich auch so erlebt, es ist nicht entscheidend, welche Hautfarbe einer hat. Sondern es ist entscheidend das Menschsein und das Wissen, dass wir dem einen Herrn und Gott gehören. Die Begegnung mit dem menschgewordenen Gott also wird zum Wendepunkt ihres Lebens. Muslime sagen nach ihrer Wallfahrt in Mekka, nicht kommen von Mekka zurück, sondern sie sagen, wir brechen aus Mekka auf. Für uns Christen heißt das, wir Christen brechen aus Bethlehem und Jerusalem auf in unser Leben, in unseren Alltag. Wir brechen auf aus dem unser Leben mitlebenden Sohn Gottes bis hinein in einen unschuldigen, gewaltsamen Tod. Wir brechen auf aus seinem in der Auferstehung von den Toten sich vollendenden Sieg über Sünde und Tod. Dieser Aufbruch vollzieht sich nicht wie bei den Skilangläufern in einer von den Betreibern vorgespurten Loipe, sondern die Freundschaft mit dem Messias Gottes, der Weg, Wahrheit und Leben ist. Wir brechen auf, liebe jungen Mädchen, liebe Brüder und Schwestern, zu dem Ort, wo Gott uns hingestellt hat, als neue Menschen, denen das Geheimnis ihres Lebens aufgegangen ist. Und ihr könnt heute sagen, nachdem wir da nach Uganda geschaut haben, mein Gott, wie groß ist deine Welt und wie schön ist deine Welt und wie wunderbar ist, dass wir mit diesen Menschen allen verbunden sind. Oh, wollte es doch die ganze Welt begreifen, dass wir einen Vater im Himmel haben, und einen Erlöser, Jesus Christus, der sich ganz für uns hingegeben hat. Wir brechen also auf, als neue Menschen, denen das Geheimnis ihres Lebens aufgegangen ist, dass wir Gott gehören, alle Und denen das Ziel ihres Lebens klar vor Augen steht. Weihnachten und Erscheinung des Herrn. Und daher kommen wir, wir haben also Christus hinter uns. Er stärkt uns den Rücken und in uns. Wollen wir daran denken? Wir haben Christus hinter uns und in uns. Und das wird in der Heiligen Messe wieder wahr. Wenn wir sein Wort hören, kommt er zu uns. Und wenn wir ihn empfangen im Brot des Lebens, kommt er in unser Fleisch, in unseren Leib, in unsere Seele, in unseren Geist. Und darum werden wir uns, wie Paulus im Römerbrief sagt, als neue Menschen begreifen, die tot sind für die Sünde, aber für Gott leben in Christus Jesus. Und so wird uns die Gnade zuteil, das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das verbindet uns weltweit mit allen, die glauben. Wir folgen seinem Stern, der uns zum Licht, nach Hause, zur ewigen Seligkeit führt. Vergessen wir das nicht. Christus hinter uns, Christus in uns, das ist unsere Stärke und das ist unsere Kraft.